0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freundinnen der Berliner Clubkultur. Obwohl ich will mich eigentlich auch gar nicht über Stadtgrenzen oder mit Stadtgrenzen limitieren. Freundinnen der Clubkultur einfach nur, denn wir sind natürlich ein kosmopolitisches Format. ja, Weltoffen und auf jedem Dancefloor zu Hause, selbst wenn der sich in, weiß ich nicht, Köln-Deutz oder Huddersfield befindet. Und meine liebe Zoe, damit habe ich dir schon eine super elegante Überleitung zum ersten Thema gebaut, das
1: Richie-Horton-Stipendium. Ja, wir sind ja bekannt als kosmopolitischer Podcast, deswegen besprechen wir hier nicht nur immer Berlin-typische Sachen, was uns gerne mal vorgeworfen wird. Ähm, ich war überrascht, dass Richie Horton jetzt so Dozent ist, aber <lacht> tatsächlich ähm, ist er an der Uni, wenn ich das richtig ausspreche, ähm, Hoodless Field? Huddersfield, ja. ähm, schon häufiger ein- und ausgegangen und hat da tatsächlich auch schon doziert und jetzt kann man halt den Richie Horton PhD machen, also beziehungsweise äh, es ist eine Scholarship in Electronic Music Cultures and Production und da wird man dann tatsächlich auch gegebenenfalls von Richie Horton höchstpersönlich betreut. Ach, das finde ich schon ein bisschen, also, es ist halt ja
0: ein Stipendium und das erinnert mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ich glaube, wir, wir haben das auch als News gedroppt. Das Waterby College in Brighton, das hatte ja im vergangenen Jahr einen Studiengang ähm, ausgeschrieben beziehungsweise neu gegründet und hatte in dem Rahmen dann das karl Cox stipendium vergeben. Also das war ein Bachelor of Electronic Music and Business, so hieß der Studiengang, der im September 2021 startete, also nicht letztes Jahr, sondern bevor das Jahr schon. Und die Stipendiatinnen, die erhielten damals also eine kostenlose Musikausrüstung noch dazu im Wert von, ich glaube, weiß ich nicht, 15.000 britische Pfund. Und das hatte eigentlich gar nichts mit karl Cox zu tun. Der hat da nicht doziert, das haben die glaube ich, einfach bloß aus PR-technischen Gründen so genannt und so habe ich es mir auch vorgestellt. Aber Richie Horton ist da schon involviert?
1: Der ist ja schon involviert. Es soll auf jeden Fall eine gewisse Art von Coaching von und durch ihn geben. Von daher, wer möchte, kann sich da noch bis zum 10. Februar für anmelden. Es ist auch immerhin keine teure Privatuni. Also es sind schon teure Studienkosten, aber es ist eine staatliche Uni. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war... Ähm,
0: es so ist
1: bestimmt so eine Privatuni, ja. wo du dann richtig viel Geld dafür zahlen musst. Aber nein, dem ist nicht so. Vielleicht ähm, hat man da am Ende dann doch einen sinnvollen, Doktor in Music Production und Kaltris. <lacht> da lacht die Zoe. <lacht> ähm,
0: ja, und jetzt fällt mir gerade auf, weil die nächste News ist so ein bisschen vom Ostgutton.
1: Über die Zukunft haben wir ja auch irgendwie viel gerätselt in den letzten Ausgaben. Was gibt es denn da für Updates? Ähm, ja, nachdem das Ostgutton ja seine Pforten geschlossen hat und ich glaube, die allgemeine Panik, dass das Berghain auch zumacht, jetzt abgeklungen ist, können wir weitermachen mit normalen News darüber. Äh, haben Marcel Detmann und Ben Klock jeweils auch ihre eigenen Booking Agency gegründet. Marcel Stettmann neue Agency heißt Good News Agency, darunter vertreten sind aktuell Baschka und Ogason und Ben Klock hat sich auch für eine neue Agentur entschieden, die da heißt Circle Booking. Und darunter sind zum Beispiel Boris oder auch Fadi Moham. Also, und Stephanie Sykes ist auch dabei. Hm, warum macht man, ich frage mich, warum gründen die nichts Gemeinsames? Mögen die die sich nicht so sehr? Also, ich finde immer. Also, Marcel Detmann betreibt seine Agentur mit dem früheren Ostgut-Booker Mirko Landau. Ähm, von daher, da ist so ein bisschen was dabei. Und Ben Klock mit seiner ehemaligen Ostgut-Bookerin Alexandra. East Malone. Also ein ja, bisschen denke. was vom alten Team ist mit am Start. Aber ich meine, die beiden haben ja auch schon ihre eigenen Labels seit längerem und arbeiten dann nicht zusammen. Ja, beim Label finde ich immer noch, also so ein Label finde ich ist wie ein Stickeralbum. Lass
0: mich diesen Gedanken kurz ausführen. Das ist so ein bisschen vom Stil her. Also ich finde, wenn man auf einem Label released, so ein Label steht immer für einen gewissen Sound. Ganz oft klingt der ein bisschen ähnlich. Beim Booking, <lacht> beim Booking ist es nicht so, weißt du, also ich meine, Book die Booking-Arbeit als solche denke ich macht es eigentlich voll Sinn, uh, Joint Forces, also seine geballtes Netzwerk zusammenzuwerfen. Aber äh, wer bin mehr ich Provision schon? für alle. Ja,
1: also ich bin tatsächlich, was dieses gesamte Splitter-Label- und Agency-Thema angeht, kritischer, weil mir das seit Jahren auf die Nerven geht, dass es andauernd Mini-Agenturen und Labels geben muss. Und damit mit dieser Aussage mache ich mir jetzt nicht so viele FreundInnen, aber ich komme aus derselben Sparte wie du, weil ich nämlich eigentlich glaube, wenn man sich mit seinen Kräften zusammenpackt, könnte man viel bewegen. Ich rede jetzt nicht davon, dass man Global Player werden muss ne, und Major-Label-mäßig unterwegs sein muss, aber ich kenne so viele kleine Kollektive, die dann immer sofort auch gleich ein Label machen müssen und ihre eigene kleine Booking-Agentur. Und das sind dann so drei Leute. Und das ist ja immer süß und cute, aber dann gibt es halt 20 drei Leute Labels und hm. dadurch wird dieses krasse Überangebot, was es in der elektronischen und in der Musikszene sowieso gibt, befeuert und ich glaube, dass das vielen KünstlerInnen nicht unbedingt hilft. Ja, man arbeitet tatsächlich eigentlich auch wirtschaftlicher, aber wie gesagt... Du ähm, arbeitest halt immer gegen die anderen. Das ist ja, immer so, ich habe jetzt auch mein eigenes Label und wir sind ja total anders als die anderen, weil unser Sound ist ein bisschen mehr 90s als der von den anderen oder wir machen nämlich ein bisschen mehr Trance als die. Und das geht mir mal so ein bisschen auf den einen ja, Stopp. ja,
0: fühle ich zu 100 und höre da auch raus, wenn du ein Label gründen wollen würdest, dann niemals ohne mich. Richtig. <lacht> das finde ich schon mal sehr beruhigend. Wenn wir hier gerade Zukunftspläne schmieden, ähm, auch über die Zukunft, haben wir in der Vergangenheit ja gesprochen. Es gab auch einen Post auf unserem Instagram-Kanal. Wer dem noch nicht folgt, äh, ich finde es ganz verwerflich. <lacht>
1: das, Entschuldigung. Ja, es gibt eine Zukunft für die Zukunft und das war es jetzt auch mit Wortwitzen mit und voll der Zukunft, weil... Naja. Hat sich angeboten, schade, dass du denn jetzt ja, gemacht hast. Ähm, es geht auf jeden Fall weiter. Wir haben in unserer Folge 19, wer da nochmal reinhören möchte, schon über die Zukunft gesprochen und auch nochmal ein bisschen erklärt, was die Zukunft am Auskreuz eigentlich ist. Das ist nämlich ein bunter, schöner Potpourri an kulturellen Sachen. Da gibt es eine Kino, Brauerei, Bar etc. pp. Und dieser ganze wunderbare Ort, ist wie so häufig natürlich von Gentrifizierung und Verdrängung bedroht gewesen. Und die haben lange gesucht und jetzt tatsächlich 5 G-Minuten von dem aktuellen Standort ein neues Gelände gefunden, wo sie weitermachen dürfen. Ja? Überraschend in der aktuellen Immobilien. Situation in Berlin. Total. Ich habe tatsächlich mir direkt mal Google Maps aufgerufen und auf der Satellitenaufnahme geguckt, was denn so umliegend vielleicht an frei von Brachflächen <lacht> verfügbar sein könnte. Und so zirkelmäßig um die Zukunft geguckt, was so in fünf Minuten Lauffläche äh, weit weg sein könnte. Ich glaube, es geht so Richtung ähm, stralau rummelsburger Bucht. Mhm. Da habe ich so zwei, drei Brachflächen gefunden, wo es auch so aussah, als ob vielleicht nicht unbedingt viele Wohnhäuser in der nahen Umgebung sein könnten.
0: Hm. Ganz interessante äh, News, die mir dazu noch einfällt. Hat gar nichts mit Clubkultur zu tun, obwohl vielleicht doch. Ich habe in einem Tagesspiegel Newsletter vor einiger Zeit mal gelesen, dass es hier noch Freiflächen gibt, die tatsächlich niemandem gehören. Und wenn du sie findest, Zoe. Jessica,
1: jetzt bringen die Leute nicht davon auf Ideen. <lacht> okay. ich, habe, ich spare schon ich seit Jahren. Ich hoffe, meine 1.000 Euro okay, <lacht>, die gut. die ich angespart habe, reichen dafür. Ich verrate
0: unseren Hörerinnen jetzt nicht, dass Meine
1: 1.000 Euro werden der Zukunft jetzt vielleicht nicht helfen. Die haben nämlich eine start next kampagne gegründet mit einem Ziel von insgesamt 50.000 Euro. Aktuell, Stand heute, 20. Januar, haben sie über 38.000 Euro schon Oh zusammen. wow, das, das… Das ging dann recht fix ja. und die ganze Stadt… Next-Kampagne läuft noch bis zum äh, 5. April. Wir mhm. verlinken euch den Link dafür natürlich in unserer Folge, damit ihr der Zukunft für eine. Darf Zukunft ich den Witz jetzt doch nochmal machen? Zukunft für eine blühende können. Zukunft.
0: Das ist schön. Andere Stadt, ähnliches Problem. Denn kürzlich erreicht uns außerdem die Pressemitteilung, dass die Distillery in Leipzig jetzt nochmal vier Monate Aufschub bekommt. Denn ähm, ja die Tage bis zum Ende des Mietvertrages der Distillery. Also der, der lief jetzt zum 31. Januar aus, der rückte immer näher und das hat natürlich irgendwie Fragezeichen in den Augen vieler BesucherInnen, aber auch vom Team gesorgt, die Zukunft. Das ist übrigens ähm, ja doch der älteste Techno-Club Ostdeutschlands, so habe ich das zumindest gehört und das stand eben... Auf dem Spiel, umso größer war dann auch die Erleichterung für das Team und also um den Betreiber Stefan Kacher heißt der Mann, als die Nachricht dann kam, dass man jetzt ähm, erstmal eine, eine, eine sagt man, Fristverlängerung bekommt von dem Vermieter. Die Buburg ist das wohl in Leipzig. Deshalb, sie dürfen jetzt bis Ende Mai bleiben. Auch die Distillery hat schon einen neuen Standort gefunden. Und warum brauchten die jetzt einen, äh, einen Aufschub des alten Mietvertrags? Weil nämlich, Zoe wird es vielleicht so bestätigen können, die Fristverlängerung, die war nötig, weil wenn man einen Club eröffnen möchte, dann hat man der sich der mit baut Be
1: sich nicht von selbst.
0: <lacht> Erstens baut er sich nicht von selbst. Und selbst wenn er dann gebaut wurde, muss man behördliche Auflagen erfüllen, die können teilweise sehr komplex sein und die hatten dazu, also, sie wollten jetzt schon eröffnen, beziehungsweise sollte das nahtlos übergehen, aber dann gab es Probleme, zum Beispiel beim Brandschutz. Man ist ja jetzt das.
1: aktuell im dem dritten Club beteiligt, angestellt, ähm, der mehr oder weniger neu gegründet wurde. Und oh, das sind so nervenzehrende Prozesse, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja? Und dann haben die auch gesagt, dass diese Prozesse eben genau irgendwie sechs Monate Verlängerung Die dauern ewig und eingeplant. dann wirst du blockiert von allen möglichen Seiten. Wenn du Glück hast, auf behördlicher Seite hast du da Fach, äh, Arbeiterinnen und BeamtInnen, die halt Bock haben. Mhm. Ne? Und wenn die keinen Bock haben, dann legen die dir halt alle Steine in den Weg, den sie können. Und das ist immer so krass, weil du bist halt total auch auf die Willkür von diesen BeamtInnen teilweise angewiesen. Ne? Und wenn die Bock haben, dann verzögern die deine Anträge so lange, wie sie wollen, um dich halt finanziell auslaufen zu lassen. Und ne? das war nämlich hier auch das große Problem. Also die haben
0: dann gesagt, bei den ganzen Auflagen brauchen sie nochmal sechs Monate länger. Auch hier gibt es aktuell eine, ein, hier läuft ein Funding und das Geld wird dann in die Lüftungsanlage ähm, gesteckt, weil...
1: Lüftungsanlagen <lacht> und äh, Schalldämmung sind die zwei wichtigsten Dinge, wenn man heutzutage, ja, aber ich, sechs, halbwegs sechs Monate finde
0: ich schon krass. Also sie meinten, ja. sie haben eigentlich geplant oder hatten eigentlich darauf abgezielt, dass es so einen planlosen Übergang des Location-Wechsels geben sollte. Und dann haben sie eben auch gesagt, bei sechs Monate, die dann ja gar keine Einnahmen eingespielt hätten wenn der Mietvertrag nicht verlängert mhm. worden wäre, dann haben die gesagt, nach, gerade nach diesen Corona-bedingten Schließungen, die ja alle Ressourcen aufgebraucht hatte, sofern mhm. man überhaupt welche hatte. Wir
1: erinnern uns, wir haben damals mit äh, Flo Falkenhagen und auch mit Robin Schellenberg vom Klunkerkran nicht lange darüber gesprochen, dass ähm, dieses Minus, was die meisten Clubs und Veranstaltungsstätten über Corona eingespielt haben, nicht mehr aufzuholen ist. Ne? Also Nur um das nochmal so in Erinnerung zu rufen, es gibt, es gibt kein Depot für die meisten Veranstaltungsstätten im Moment und äh, ich ich das total. Was auch immer so ein bisschen vergessen wird, ist, da hängen ja meistens ein Haufen MitarbeiterInnen dran. Clubs sind ja nicht einfach nur äh, von fünf Leuten in ihrer Freizeit mit Bier zusammengezimmert, sondern da hängen ja reale Arbeitsplätze dran. Ne? Und wenn dann kurz so, eine, kurz so eine Pause von ein paar Monaten entsteht, bedeutet das zwangsweise die Kündigung von vielen, vielen MitarbeiterInnen. Mhm. Ja und Leipzig ist natürlich jetzt auch so eine Stadt, man sagt ja manchmal, äh,
0: Leipzig sei das neue Berlin, also da guckt die sowieso schon ganz, da bist du ich nicht sag überzeugt, sagst das bessere,
1: das weniger schmutzige, naja also ich glaube es
0: ging einfach um ähm, tatsächlich Platz. Oder Raum, Raum zur Verwirklichung von Projekten. Und ich glaube, hier sieht man, dass es auch so ein Beispiel ist, dass diese Zeit langsam auch ausläuft. Ne? Weil wir sie genau dasselbe Problem haben wie Berlin auch, dass kulturelle Flächen einfach verschwinden, äh, dass die Gentrifizierung dann auch vor Leipzig nicht halten.
1: Ich meine, es würde dich nicht wundern, dass das Gelände, was die Zukunft jetzt verloren hat, auch natürlich genau denselben Spekulationen und äh, der Mediaspray, die da gebaut werden soll, zum Opfer gefallen ist. Ich meine... Gibt auch nichts Schöneres als ein riesen und Büros.
0: Ja, ja, genau. Ach, eigentlich schade, weil ich finde auch, dieses ganze Mediaspray-Projekt hat ähm, dieses Spreeufer wirklich, das ist kein ästhetischer Gewinn für diese Stadt gewesen.
1: Nee, aber Berlin hat in den letzten 30 Jahren selten geschafft, architektonisch wirklich schöne Sachen zu produzieren. <lacht> ja, das ist tatsächlich richtig.
0: Ich habe aber auch mal gelesen, ich glaube, das war sogar ein Bericht von der Berliner club dass diese Städteplanung, also gerade nach dem Fall der Mauer, es hätte man eigentlich schon intervenieren müssen und hätte bestimmte, ähm, bestimmte Gelände nicht verkaufen dürfen. Manchmal ist es jetzt ja auch so, dass die Stadt jetzt auch versucht, wieder was zurück zu zurückzukaufen für horrende Preise. Äh, da ist tatsächlich einfach viel... Äh, schiefgelaufen, weil man nicht langfristig gedacht hat. Und ja, jetzt jetzt, jetzt
1: machen wir wieder, wieder einen ganz großen Bogen und reden wieder über die Zeit der Wende. Ja klar, nach der Treuhandzeit und dem ganzen verkauften Häusern, das sind jetzt die Konsequenzen, die wir ausbaden. Das ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. darin sind unsere teuren Mietenschulden und unsere privatisierten Wohnungen in den Händen von ausländischen Investoren. Ne? Ja, ich höre schon, dass der Bogen jetzt zu so groß war. Da mache ich ja. den Bogen
0: wieder kleiner und beziehe mich einfach auf die letzte Folge. Denn da <lacht> haben wir schon äh, uns ein bisschen angeguckt, was am Live-Geschäft so schief läuft. Ich fasse das nochmal zusammen für all jene, die die Folge vielleicht nicht gehört haben. Es ging so ein bisschen um das Ticketing, um das Pricing, dass ähm, Veranstaltende wie die Live Nation eben sich so ein dynamisches Preissystem ähm, ausgedacht haben, was dazu führt, dass Kon bei Konzerten, wo die Nachfrage ohnehin schon groß ist nach Tickets, die Tickets dementsprechend auch teurer werden, was dann als Konsequenz mit sich zieht, dass ähm, gerade kleinere KünstlerInnen, NewcomerInnen dann vielleicht gar keine Möglichkeit mehr bekommen, irgendwann zu spielen, weil die Venues sie einfach mhm. nicht bucken. Dazu hast du jetzt noch so ein kleines Anschlussthema. Ja, gefunden. die
1: Stellschrauben oder der Druck auf die Konzertbranche kommt aus... Super unterschiedlichen Richtungen, einmal aus dieser Ticket-Ecke, aus dieser Post-Corona-Zeit und den verlorenen Einnahmen, plus äh, dem Überangebot von Konzerten und KünstlerInnen. Da sind ganz viele Sachen am ähm, Gange, die nicht unbedingt für ein Aufblühen momentan sorgen. Wobei Live Nation etc. mit die größten Gewinne verzeichnen kann, was aber auch mehr auf die <lacht> teuren Tickets zurückzuführen ist. Ähm, ich habe nochmal ein bisschen weiter geschaut und tatsächlich ist es ein sehr aktuelles Thema was auch durch andere Medien geht. Und ich habe so ein paar interessante Sachen nochmal ausgebuddelt. Und zwar äh, hat ein, der, ein Konzertclub in Köln gesagt, dass sie es total, dass es für sie total unmöglich ist, im Moment Konzerte vorherzusagen, wie die werden. Das kann dann sein, dass sie eine Reihe von ausverkauften Konzerten haben und dann zwei Tage später ist eine Show fast leer oder bleibt komplett den Erwartungen zurück. Na, und, und teilweise Bands, die sich eigentlich total bewährt haben, hat sich 50 Prozent weniger. GästInnen haben ja. und am, am interessantesten fand ich eigentlich, dass ähm, so deutsche Punkbands schlechter abschneiden als früher, am besten, aber immer Hip-Hop funktioniert. Aber das überrascht mich tatsächlich das über gar ne, das überrascht nicht. überrascht mich nicht, aber interessant fand ich es trotzdem auf jeden Fall. Und ansonsten, also Hip-Hop zieht auf jeden Fall noch mit am besten und Konzerte, die halt eine feste Fanbase haben. Ja, aber das ist, bestätigt ja eigentlich im Prinzip auch das, was wir letzte
0: Woche schon so ein bisschen besprochen haben, wohin die Reise geht. Und ich denke auch, dieses rap phänomen das wechselt jetzt so ein bisschen wieder. Ich finde auch die Leute, also Techno, elektronische Musik, die ist wieder ganz stark auf dem Aufschwung. Die hatte, ist mal so, war immer so eine Gesundung, dass es nicht so ein Szene-Ding war. Aber ändert sich auch gerade, ist so mein Empfinden.
1: Was ich auf jeden Fall bemerke, ist, dass die Menschen weiterhin weniger auf Konzerte gehen. Also ich glaube, dass die Jüngeren weiter fleißig dabei bleiben, mhm. aber die Älteren sterben im Zweck. Ich weiß nicht, ob der wegsterben, aber man hat natürlich als, ähm,
0: man hat dann auch irgendwie schon alles gesehen, Es klingt so klingt jetzt so komisch,
1: ja, aber das, gerade das, wenn du jung bist, hast du noch den Hunger, irgendjemanden live zu sehen. Das äh, stand ja da auch da, dass die in tatsächlich extrem Schwierigkeiten haben, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ne? Einerseits die Kosten, was man da alles mittlerweile aufbringen muss, um selber mal auf einer Bühne zu stehen oder eine ganze Tour zu stemmen, ähm, aber auch gleichzeitig die BesucherInnenzahlen halt total zurückgegangen sind, gerade bei Newcomern. Ich
0: meine jetzt nicht als Newcomer, sondern als Besucherin, wenn du meinst, weil du ja gerade meintest, dass die jüngere Generation noch häufiger auf Konzerte geht. Da ist natürlich einmal der Live-Hunger. Du warst halt in deinem Leben noch nicht auf so viele Konzerte, du hast viele KünstlerInnen noch nicht live gesehen und irgendwann gehst jetzt in meinem Fall, gehst du dann nur noch auf ein Konzert, wo du dir denkst, pff, oh ja, weiß ich nicht, wie Motorhead noch schnell geguckt, bevor Aber Lemmy ist doch, ist doch schade, da, gerade
1: dann, dann würde ich mir doch NewcomerInnen angucken, weil ich hatte schon die Chance, die so. älteren Acts mir reinzuziehen. Ja, voll, also ich gucke tatsächlich auch lieber NewcomerInnen an, also ich habe zum Beispiel,
0: Billy Ellis hat glaube ich mal hier im Privatclub oder im Dings gespielt, hier in dieser kleinen Location am, ähm, am Schlesi, das ist schon super lange her, da haben wir noch Berlin FM, also ist schon wirklich lange, schon <lacht> wirklich lange her. Äh, genau, und dann hast du die natürlich noch in einem ganz anderen Rahmen, in einem ganz anderen ähm, Live-Erlebnis, als du das dann, weiß ja. ich nicht, in der Mercedes-Benz-Arena
1: hättest. Und dann habe ich viel weniger FOMO, die großen KünstlerInnen, weil die habe ich dann schon gesehen, das habe ich schon mitbekommen. Die brauche ich mir nicht mehr rein als alter Hase. Ich rede jetzt nicht von mir, ich rede von den anderen alten Hasen. Ich, hab noch, ich <lacht> habe noch. <lacht> konzertmäßig habe ich noch ganz viel vor mir. Hä? Ich gehe lieber auf Newcomer-Konzerte, weil ich mir die ja leisten kann. Ach so, Ja, nee, ich finde auch diese live Experience, die spricht mich in so einer Mercedes-Benz-Arena oder so überhaupt gar ja, nicht das, mehr an. Ja, das, das ist auch nicht meins. Äh, das nicht ist so auch nicht so. meins. Ich war, glaube ich, äh, mal mit zwölf auf einem coldplay konzert <lacht> <lacht> Ach, du bist, auch,
0: Zeiten. Genau, du bist auch hier, dein Guilty Pleasure
1: ist doch auch Taylor Swift, hast du die nicht gesehen? <lacht> <lacht> ich habe hier geartet. Nein, es gibt Momente, da kann man auch mal einen Taylor Swift Song hören. <lacht> <lacht> also die hast du live Aber auch noch nicht gesehen? Nein, würde ich mir nicht reinziehen wollen. Okay. Und Coldplay war damals noch in der O2 World und das waren genauso, wie du sagst, dann bist du damit. was passen da rein, 60.000 Menschen? Sehr viele. Und du kriegst halt überhaupt nichts mit. Und dann sind äh, die meisten Ränge ja Sitzplätze. Finde ich auch irgendwie total befremdlich. Dann so mit Best Agern über 60 so zu sitzen auf so einem Konzert, während die dann so ein bisschen steif vor sich hinschunkeln. Das beschreibt auch ziemlich genau das jan böhmermann konzert auf dem ich letztens war. Das war ja in der
0: Max-Schmeling-Halle. 9.000 Leute und ich habe kurz gedacht, ich komme aus einem Ort, das da heißt Immenhausen bei Kassel. ja? Und dann habe ich mir jetzt gedacht, hat Immenhausen überhaupt 9.000 EinwohnerInnen? Dann müsste ich mir das vorstellen, dass das ganze Dorf, die ganze Kleinstadt, jetzt in dieser max Schmeling halle wäre. Und wie du sagst, genauso die Leute. Ähm, also ich habe niemand, es gab keinen Moshpit, aber es gab Foxtrot-tanzende Menschen. <lacht> dieses Immerhin <Konzent> <lacht> <Konzent> <lacht> <und das lacht> haben sie getanzt. Immerhin haben sie getanzt, das ist absolut korrekt. Apropos Konzerterlebnis, dann hast du ja noch was aufgetan, was mich persönlich total verwundert hat. Denn... Ähm, es gab da so ein bisschen Toba Bo, um ein Konzert, das in der Urban Spree hätte stattfinden sollen. Und ich fand das krass, weil ähm, das ist ja nicht nur eine Konzertlocation, das ist auch eine Galerie. Ich persönlich bin häufig da, weil die. Ähm ist auch so ein Mufu. Ja, ja, genau. Aber ist es war, auch so ein Mufu-Gelände. Es ist erstmal kein. Also es ist auf dem RW-Gelände, für die, die das vielleicht nicht kennen. Und ähm, erstmal nicht bekannt für rechte Gesinnung.
1: Ja, ähm, ich glaube, die hätten auch nicht damit gerechnet, was passiert ist, als sie diese beiden. Bands gebucht haben. Und zwar Aber äh, wurde die, 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 die deutsche das? Band Death in Rome gebucht, die Teil von, von äh, neo Neofolk ist. So eine Entwicklung, die in den 80er Jahren aus, aufgetaucht ist ähm, und Variationen von Dark, Dark Wave und, und Postpunk sind. Ähm, und es gibt da immer mal wieder Berührungspunkte zur rechten Szene. Und ähm, gerade mit der Vorband von Death in Rome gab es dann ein paar Probleme, oder gibt es ein paar Probleme, die dann relativ schnell für ganz schön Furore gesorgt haben. Ja, ich habe den Artikel auch gelesen, weil du hast ihn mir ja
0: geschickt. Und was ich ein bisschen blöd fand, also weil ich persönlich höre auch, auch oft und gerne Dark Wave und Postpunk. Und in dem Artikel stand wortwörtlich, ich zitiere das jetzt mal: Viele Künstlerinnen des Genres Dark Wave und Postpunk der Szene weisen starke Berührungspunkte zu extremen Rechten auf. Finde ich erstmal so eine schwierige und auch nicht so gut reflektierte Aussage, denn ähm, auch Bands wie The Cure oder auch Joy Division gehören eben zu diesen Genres und ähm, durch diese elektronischen Sins, die in diesen Genres auch häufig verwendet werden, tragen Bands. Ich meine Joy Division und The Cure habe ich jetzt mal rausgenommen, weil das wahrscheinlich so Bands sind, mit die, von denen jeder zumindest schon mal gehört hat, wo jeder so ein Soundbeispiel hat und die auch jeder weiß, wie viel Vorarbeit oder wie Joy Division auch die elektronische Musik auch beeinflusst hat mit eben gerade diesen Sins. Und ich bin immer so ganz, so, so die rechte Szene adaptiert auch immer ganz viel Symbolik. Wir erinnern uns vielleicht, jeder, der schon mal durch Vietnam oder so gereist ist, der hat vielleicht das Hakenkreuz schon gesehen und findet das dann befremdlich, dass das in ähm, Vietnam sehr viel auf, ähm, naja, Friedhöfen präsent ist. Und das wird sich immer so angeeignet. Und ich bin nicht gewillt, äh, Dark Wave und Postpunk äh, diese Musikrichtung
1: kampflos der rechten Szene zu überlassen. Absolut richtig. Ähm kann man auf jeden Fall auch drüber sprechen, was hier allerdings dann ziemlich schnell für eine relativ eindeutige Problematik gesorgt hat ist. Ähm, auch wenn die eigentliche Band Death in Rome, der Hauptact nicht ganz so symbolisch eindeutig unterwegs ist, wäre der Forect, der heißt nämlich Herr Lounge Corps. Und dessen Mitglied, Miro Snadel, ist auch Teil von der Band Death in June die wiederum eine recht große Popularität in der rechten Szene genießt. Und auch Teil dieser Band Death in June ist Douglas Pierce, der als Verehrer von SA-Chef Ernst Röhm gilt und auch immer mal wieder in ss uniform auf der Bühne steht und auf seinen Social-Media-Accounts eindeutige rechte Symboliken verwendet. Und die Band Death in June hat zum Beispiel auch einen Song auf dem Index, der da heißt Rose Clouds of... Holocaust.
0: Oh wow, ich verstehe um, gar nicht mehr, der
1: auf dem Index Ich, ich habe auch keine Ahnung. Wo bleibt da die künstlerische Freiheit? Also wie gesagt, Death in June war es nicht. Es ist das Projekt Herr Lounge Corps von dem Mitglied von Death in June, Miro Snader. Aber es ist natürlich trotzdem sehr problematisch, weil jemand, der in so einer Band ist, der solche Lieder auf dem Index hat, wird wahrscheinlich eine gewisse Art von Gedankengut teilen. Und generell, wer sich damit in Verbindung bringt, das ja, ja, genau. finde ich sehr problematisch sehr und ähm, ich finde es in dem Punkt tatsächlich auch problematisch, weil Death in Rome haben sich sehr angegriffen gefühlt, nachdem das Konzert dann abgesagt wurde und haben alle vor, von sich gewiesen und weil das haben auch war gesagt, jetzt meine nächste ähm, Frage. Also die Urban Spree
0: hat es abgesagt, weil das, das war ein Booking Fehler. Die haben es nicht gewusst, wen sie da buchen oder? Die
1: haben es anscheinend nicht so richtig gewusst, was sie da machen. Um, ist auch tatsächlich musikalisch nicht unbedingt die Richtung, die ich vom Urban Spree gewohnt bin. Aber gut, Aber wie gesagt, der Hauptakt Death in Rome hat um, das alles von sich gewesen und war auch ein bisschen pikiert darüber, dass sie damals so in einen Topf geworfen wurden. Jetzt stellt sich die Frage, wussten die, wer ihr Vorect ist? Weil man möchte doch vor so einer Band auch nicht spielen. Also nach so einer Band. Ich möchte doch nicht, dass so eine Band mein Vorect ist, die eindeutig Mitglieder hat, die Teile von... von Rechtspopulistischen und rechten Szenen sind, ja? Und die bekannt sind als Teil einer Band, die Lieder auf dem Index hat. Hm. Das ist, also das wäre doch dann auch mein Anspruch als Band erst recht, wenn ich nicht damit in Verbindung gebracht werde. Ja, tatsächlich, glaube ich auch. Oder wussten sie davon, Das jetzt kann nichts? ich
0: mir nicht vorstellen. Normalerweise weißt du doch Wer bei denn einen, ist. Ja, ja voll total. Ja. Normalerweise, und das finde ich jetzt beim Spree auch merkwürdig, dass dieser Booking-Fehler unterlaufen ist, setze ich mich doch auch eben ein bisschen damit zusammen, was passt denn zu meinem Laden eigentlich? Außer ich habe diese äh, Event-Location einfach so vermietet und das ist eine Fremdveranstaltung, aber da müsstest du mir jetzt sagen, wenn ihr Fremdveranstaltungen habt, checkt ihr dann, was für eine Party da läuft.
1: Also man kann ja, natürlich. Du hast ja mit dem Promoter in Kontakt und du bekommst ja Lineups zugesendet. Also ich weiß nicht, inwiefern man da mit Scheuklappen unterwegs gewesen sein muss, um nichts mitzubekommen oder wie unterbesetztes Bookingbüro vielleicht war, dass sie nicht die Zeit hatten, sich anzugucken, was für ein Programm gespielt werden soll. Hm. Hm. aber es ist natürlich schon so, dass es tatsächlich mir in, in vielen Locations passiert. Es kommt immer mal wieder vor, dass du problematische Künstler auf Lineups entdeckst. Wir hatten tatsächlich gerade zwei Fälle bei uns, wo wir dann mit Promoter N gesprochen haben, gesagt haben, wir finden das nicht so gut, wenn die bei uns spielen. Und dann wurden die auch dementsprechend von den Lineups
0: Finde ich tatsächlich total schön, dass dieser Austausch auch immer stattfindet, weil ich hatte jetzt wieder auch diese Debatte, es ging eher um sexuelle Übergriffigkeit von äh, jetzt männlich gesprochenen Künstlern mhm. eigentlich, weil ähm, ich dann, ganz oft habe ich das Gefühl, Leute verhalten sich nicht angemessen und das hat keinerlei Konsequenz und ich finde auch, also ich finde das gut, dass dann so ein Austausch stattfindet und ihr dann sagt, das ist problematisch und dass das wirklich eine Konsequenz hat, das ist eigentlich eine gute Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber von daher, ich weiß nicht, inwiefern beim Urban Spree da, ich will die jetzt auch gar nicht in die Pfanne Nee, hauen. gar nicht, überhaupt Jungs, nicht. Jungs, falls ihr zuhört, Mädels, ist halt nicht böse <lacht> ganz, gemeint. Ganz, ganz
0: tolles Team auch. Ich bin da, wie gesagt, oft in der Kunstgalerie auch eine großartiger, ich bin wirklich auch ein Fan von der Aber von kommt der doch mal vorbei und auch. sagt
1: uns, was da gelaufen ist.
0: <lacht> Würde mich auch interessieren an dieser Stelle. Wir sind dann auch schon durch. Ja. Dann bis in 14 Tagen. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere bis ich kotze.